0: Luchón en Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 863. De Luchones Time, hoy es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad y hoy es el primer episodio después de haber festejado nuestro tercer aniversario como podcast después de haber estado de gala de lujo con invitados muy, muy interesantes. Tuvimos la participación de Fabi con nosotros por parte del equipo de Neurodiversidad y hoy estamos aquí reunidos nuevamente para compartirte acerca de este mundo tan interesante, acerca de todas estas herramientas, de todas estas situaciones, de todos estos momentos que algunos pasamos y que otros, a través de toda la enseñanza que hemos estado recibiendo durante estos episodios, podemos comprender un poco más de cómo es la vida de una persona con trastorno por déficit de atención, hiperactividad y algunas otras cosas que hemos estado viendo porque neurodiversos ya nos lo explicaron desde el primer programa. Todos somos neurodiversos. En cada uno de nosotros hay algo completamente diferente. Cada cabeza es un mundo. Hay un dicho que lo expresa de esa manera. Hoy, como cada lunes, tenemos invitada de lujo. Y para ello le voy a dejar... El espacio a Rox para que nos presente a nuestra invitada. Y chicas, el espacio es suyo, bienvenidas.
1: Gracias, Josué. Pues muy buenas noches, porque el día de hoy estamos ya transmitiendo, uh, no a la misma hora de la que siempre estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero este, aquí estamos, uh, a las 8 de la noche, y bueno, vamos a, a platicar un poquito. Este, efectivamente el día de hoy sobre un tema que, pues como bien lo decías, Josué, no este es un tema muy importante para los jóvenes que tapan y que, que están atravesando la etapa universitaria. Y para ello, bueno, pues para nosotros es un gusto tener esta noche a la maestra Serena Yeli Carrizosa González. Ella es con una formación académica de psicología, ella es psicóloga, pero cuenta con la maestría en metodología de la investigación a nivel superior, con enfoque en orientación educativa por la Universidad Santander, sede de Tamaulipas. También cuenta con una maestría en administración de empresas, con enfoque en estrategias de mercadotecnia en la Universidad IEU, con sede en Puebla. Tiene la especialidad en psicología educativa, social, clínica y laboral. Um, cuenta dentro de su haber um, educativo con varias capacitaciones que ella ha um, realizado. También su formación complementaria, pues ha sido ardua, es bastante, bastante larga, y bueno, podemos decir que dentro de sus de todo su desarrollo profesional, pues ella se ha desempeñado en algunas instituciones, por ejemplo, ha estado ella en Preparatoria Abierta México, también ha estado en Grupo Nestlé, en la Universidad del Golfo de México, también ha estado en la Universidad Regional del Sureste, y bueno, creo que pudiéramos continuar con esta larga trayectoria académica y profesional de la maestra Cered, eh, la cual nos da mucho gusto contar con su apoyo esta noche, y bueno, pues sin más preámbulo, bienvenida, maestra Seret. Y me gustaría iniciar con este primer punto, que para nosotros bien lo comentábamos hace ratito, ¿no? Este es complejo hablar de la etapa universitaria, porque se mezclan muchos factores desde la, la planta docente desde los que van a trabajar con estos jóvenes universitarios, desde las habilidades, las capacidades que tiene cada uno de, sus, de los docentes según la especialidad en la que ellos estén laborando, desde la formación también. Y otro punto muy importante es las características de los jóvenes. ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son los alcances que ellos presentan? ¿Qué es lo que ellos van persiguiendo? al cursar la etapa universitaria y cómo egresan estos jóvenes, ¿no? Desde estos parámetros. Entonces, eh, quisiéramos, digo, que usted nos pudiera ir ampliando un poquito más, como cuáles son estos tres ejes de intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos universitarios. Adelante, maestra.
2: Hola, muchísimas gracias antes que nada por la invitación, excelente noche y bueno, este, pues yo creo que el día de hoy voy a compartirles un poquito mi experiencia en el área universitaria y bueno, respondiendo un poquito a la pregunta que nos hace la maestra Roxana, eh, los tres ejes que se imparten a nivel universitario, el primer eje eh, es el eje de desarrollo humano, el segundo eje es el Eje de intervención psicopedagógica y el tercer eje es el eje de intervención pedagógica. ¿Por qué está dividido de esta manera? Bueno, eh, la cuestión parte de que evidentemente nuestro universitario pues, nos genera diferentes causas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, hay una cuestión que hay que dejar muy clara dentro del marco teórico a nivel universitario, lo que revisamos en este proceso de educación son como los efectos o las secuelas que van quedando de algún problema de aprendizaje. Pero propiamente, eh, desde la teoría, eh, si buscamos en la teoría de Piaget o buscamos en la teoría de Vygotsky o en alguna otra teoría, nuestro universitario no presenta un problema de aprendizaje común. Eh, ¿Por qué? Porque él ha alcanzado ya las funciones mentales superiores, no? Por un lado, del lado de Piaget, ya ha alcanzado el proceso de asimilación y acomodación completamente. Ya está dentro de un, pues dentro de un proceso hipotético deductivo, no? Ella puede como hacer esta esta parte en donde puede diferenciar, en donde puede cuestionar, en donde puede analizar, en donde separa cantidades. Entonces, ya ha llevado todo un proceso de formación. Y bueno, si lo vemos del lado de Vygotsky pues bueno, a nivel social, pues también ya adquirió ¿no? estas interrelaciones para ya poder pues de alguna manera eh, mezclarse en esta parte no de convivencia con este crecimiento con sus, con sus compañeros. Entonces, bueno, también ya hay las funciones mentales superiores, pues ya están desarrolladas. Ahora, si lo vemos desde el punto de la neurociencia, pues el proceso enseñanza-aprendizaje ya hizo toda la función, ¿no? Durante la parte de la infancia ya creó este sistema en donde el cerebro puede reproducir un fenómeno, ¿no? Eh, si nosotros hacemos un ejercicio rápidamente, ¿no? Y decimos en este momento la palabra amor, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Quién me apoya? sentimiento,
3: este es algo que, que sientes ¿no? al final y que también le das como un concepto de, de, dependiendo de tu formación de, de vida este pudieras darle un concepto pero también está unado a una emoción Así es.
2: Entonces, justamente este mismo ejercicio es lo que pasa en la vida universitaria. Nuestros universitarios ya llevan una serie de conceptos una serie de campos semánticos dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje que adquirieron desde la infancia, que ellos inmediatamente, tú les dices verde y ellos te dicen pasto, ¿no? Por ejemplo, porque ya llevamos ese canal de aprendizaje. Entonces, ya tenemos ahí, vienen eh, marcadas en este proceso de sinapsis, eh, ese ese recuerdo que está en nuestra memoria. Entonces, ya tenemos una base de conceptos. Entonces, lo que vivimos en la vida universitaria es el desarrollo, a lo mejor podríamos enmarcarlo de esa manera, de las secuelas de un problema de aprendizaje. Y lo enmarcamos porque a lo mejor en infancia no se tuvo el apoyo, no se conocía que era un problema a lo mejor de aprendizaje o, bueno, simplemente eh, pasó... Eh, pues de alguna u otra forma se filtró eh, esta situación y llega a universidad, ¿no? Eh, entonces, creo que muchas veces es este, con el universitario ir paso a paso, eh, darle como este seguimiento. Entonces, ahí impacta mucho en el área de desarrollo humano, que es el primer eje que yo les mencionaba. El área de desarrollo humano, ¿por qué? Porque dentro del área de desarrollo humano, los, los universitarios es la primer área, en la que ellos te permiten tener contacto. El universitario se maneja de manera distinta. Tú al universitario eh, no puedes eh, abordarlo de la misma forma o tan fácilmente si enmarcas eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque el universitario no es la etapa que quiere vivir, ¿no? Él ya es independiente, él ya toma decisiones, entonces hay que entrarle como en el desarrollo humano. A ver, vamos a ver cómo estamos en el área de autoestima, y obviamente a través de ejercicios y técnicas lo vas enrolando. A ver, chicos, ¿qué entendemos por autoestima, no? Te hacen, no, bueno, pues es que la autoestima es aprender a querernos. Ah, perfecto. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo creen ustedes? Eh, eh, si ustedes fueran universitarios, ¿qué respuesta me darían? ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es, ¿Cómo fue nuestro aprendizaje? Disfrutando. Exacto. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Cómo aprendimos? Ya dijo la maestra Rox, disfrutando. A través
0: de lo que a través de lo que vimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro entorno cercano.
2: Exacto, a través de la reproducción, ¿no? A, la, a través de la reproducción de un modelo, disfrutando. Hay otra forma de aprendizaje, nos está faltando una. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de las orejas de burro?
3: <risa> Tradicional, ¿no? El que con las... La, las letras con sangre entran, entonces a veces sí era como bajo tortura, <risa> muchas ocasiones fuimos formados en ese, en esa corriente.
2: Claro. Y justamente, sí. bueno, aprendemos por placer o aprendemos por displacer, ¿sí? Entonces, nuestra autoestima es un aprendizaje. Nosotros lo aprendimos a través de la reproducción de lo que yo vi, ese modelo de comportamiento en casa, pero también lo aprendí en la escuela lo que yo vi que fue reforzando mi conducta y entonces obtuve de alguna manera una ganancia y entonces aprendo por placer o por displacer. Entonces cuando tú al, al universitario le ofreces este modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje, el universitario se va enrolando en todo lo que es el desarrollo humano. Y entonces podemos hablarle al universitario del uso de colores, le podemos estar hablando a lo mejor al universitario de a lo mejor vamos a hacer un programa, un espacio exclusivamente eh, para que tú puedas cultivar a lo mejor estos hábitos de alimentación, vamos a crear un espacio, un juego, ¿no? ¿Quién se ha imaginado en universidad un tiro al blanco de adicciones, por ejemplo, ¿no? Un tiro al blanco de prevención de adicciones, digo, el universitario se divierte, ¿sí? Pero aprende, entonces eso es ir haciendo contacto con su desarrollo humano sin dejar de enseñarles, sin dejar de tener ese proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo también tocando esas emociones, ¿no? Ir como reacomodando y reprogramando nuestros aprendizajes. Eso es muy importante, eh, que nosotros tengamos en claro que todo el aprendizaje que nosotros pudimos haber obtenido, lo podemos reprogramar, ¿sí? Pero depende evidentemente de una secuencia de ejercicios. Ese es el primer eje por una parte del desarrollo humano, que no, no va muy aislado de lo que es la intervención psicopedagógica, porque en la parte psicopedagógica se une ¿sí? esta parte de la emoción, cómo impacta, sí o el comportamiento, o la diversidad, cómo impacta en el bajo rendimiento académico o en el rendimiento académico. No siempre es un bajo rendimiento, a veces es un rendimiento académico, a veces hay que buscar ahí estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder motivar al alumno y para que pueda él, pues, de alguna manera alcanzar su meta, que es aprobar, pues, su ciclo escolar con mejores calificaciones. Dentro de la parte de, pues, de la parte psicopedagógica podemos tener, ¿no?, un alumno, un niño universitario que nos llega por duelo, por un duelo de pareja, Sí, eh, por una relación tóxica, ¿no? Por ejemplo, en la universidad es muy común, pero muy, muy común eh, pasar por una relación tóxica y eh, los universitarios, pues obviamente disminuye la autoestima, pero presentan un, un problema muy frecuente, la baja concentración. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos una relación tóxica? Bueno, pasa un fenómeno muy curioso y ustedes me van a ayudar a explicarlo, les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está fijada nuestra atención cuando estamos en una relación tóxica? ¿En qué fijamos nuestra atención?
1: En el sujeto que nos está generando la toxicidad.
2: Es correcto, así es. Entonces, si yo, fíjense, ¿eh? esto es muy, muy, muy bonito porque llegas a aprender muchas cosas. ¿Sí? Eh, si tú eres universitario y le dices, a ver, está tu atención fijada en ese sujeto, entonces tú estás eh, viendo sus redes sociales, tú estás checando su WhatsApp, tú estás viendo a qué hora se conecta, tú estás viendo a qué hora se desconectó, y si tienes los contactos de las amigas, de los amigos, del grupo y demás, Josué pues se estaba riendo mucho, entonces, algo pasa por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno. Estoy en toda la atención, ¿sabes? Y entonces mis canales de aprendizaje están desactivados. Y si mis canales de aprendizaje están desactivados, voy a cantar la canción de Bronco, no sé si se acuerdan, que decía: libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? ¿No? Si la quiero, pues no, o sea, no me va a entrar. Si sí, mi mente pues, está
0: ¿no? cansada de tanto quererle y ah, quererle. Está, ¿ya,
2: ves? ya ves, Josué. Sí. <risa> Así es, está cansada la mente, ¿saben? Y entonces hay ese agotamiento mental y ¿qué pasa con esto? Pasa que mi universitario tiene falta de concentración, falta de atención y por más que yo quiera que él me aprenda y me diga, a ver, eh, hazme una mnemotecnia de eh, bases biológicas de la conducta, por ejemplo. No la va a hacer. Si sí, me va a hacer seguramente, me va a hacer un acróstico para esa persona que está soñando él en esta parte imaginaria que es la que está percibiendo, ¿sí? Entonces, eso sí le va a entrar, pero la otra parte del proceso de enseñanza, Josué, te está riendo mucho, la otra parte del proceso de enseñanza-aprendizaje no le va a entrar, o sea, en verdad no le va a entrar, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay que empezar, ¿sí?, a desprogramar el estímulo, y para que yo logre, Sí, eh, eh, desprogramar el estímulo en el área de psicología Tengo que lograr primero En las tres primeras asesorías Que yo tenga con ese estudiante universitario Que su cortisol aumente ¿sí? Que es la sustancia que segrega mi cerebro Para que yo pueda tener una estabilidad Y pueda neutralizar el otro estímulo Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero técnicas de relajación Después, un acompañamiento súper, súper personalizado, ¿sí? Porque cada universitario, y me gustó mucho esa parte de que todos somos diferentes, los acompañamientos psicológicos son personalizados, ¿sí? Eh, las técnicas son personalizadas, nosotros tenemos que crear y diseñar un acompañamiento sumamente personalizado para cada paciente que está con nosotros o cada universitario que está con nosotros. ¿Sí? No funciona igual, eso sí, tengámoslo muy claro, eh, no funciona igual el ejercicio uno con cada uno de nosotros. Depende de nuestras historias de vida y nuestras historias de vida son completamente distintas. ¿Hay coincidencias? Sí. Pero por eso eh, sí necesitamos ser muy expertos, tener mucha experiencia en esto. ¿Por qué? Si yo en mi segunda eh, asesoría que tengo con mi universitario no logré bajar el cortisol y aplico una técnica, no me va a funcionar. Pero, ojo, ¿eh? Voy contra el reloj. Yo estoy yendo contra el reloj biológico de ese universitario. Entonces, si no logré bajar el cortisol en la segunda asesoría, ¿qué va a pasar? La idea se le va a afianzar más de esa relación tóxica, ¿sí? Entonces, mi universitario va a creer que le estoy acompañando... Eh, desde la toma de un café. Yo me tomo un café con mi amiga y me escucha, pero no sabe exactamente cuál punto va a tocar para que yo me pueda reprogramar. Me da la escucha, me da el acompañamiento, me da el apapacho, me da el cariño. Sí es cierto, eso lo tengo, pero los ejercicios no aplican. Entonces, ojo, acá sí es muy importante que yo en la segunda sesión mida si el nivel de cortisol ya, ya aumentó, ¿sí? Y entonces el nivel de atención hacia ese sujeto está disminuyendo. ¿Cómo lo voy a hacer? No? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque esto también es interesante. ¿Cómo voy a medir? No, no me puedo meter al cerebro y hay que medirlo. O sea, no lo voy a hacer. Pero hay un ejercicio bien interesante, ¿sí? Y justamente es el acróstico, ¿sí? Ojo. Si sí, el universitario llega y dice, no, sí, psicóloga, ya lo bloqueé, ya, no, ya, Facebook, cero, contacto cero, ¿no? Porque ellos son muy valientes, ¿no? Ah, perfecto, sí, 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 me parece muy bien, yo te creo, yo confío en ti, yo sé que tú, tú puedes, pero ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer un acróstico, ¿no? A ver, hazme un acróstico de tu nombre, dime cómo eres, ¿no? Y lo hace, ¿no? Ah, perfecto. Y ahora eh, hazme un acróstico de la pareja que a ti te gustaría tener, ¿no? Y él se queda como que, ah, ok, así con ching, ¿no? Este, bueno, y lo escribe. Ah, ok, ¿te recuerda alguien? No, pues es que hice el acróstico, pero de la persona con la que yo andaba o con la que, bueno, la verdad es que no lo he bloqueado. Y bueno, entonces son como ejercicios fáciles, ¿sí? Pero funcionan muy bien, ¿por qué? Porque el paciente o el estudiante te dice lo que está pasando, ¿sí? Y entonces el cerebro ahí no te engaña. ¿No? Entonces ya. Dices, no, el cortisol no ha bajado, ¿sí? O ya bajó, ¿no? O ya aumentó, entonces, bueno, lo que prosigue, ¿no? Y entonces en esa tercera sesión, que es muy crucial y muy importante, ¿sí? Hay que meterle un ejercicio de aprendizaje. Entonces hay que relacionar dos temas, el emocional y el de proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí sí hay que tener mucha eh, técnica, ¿sí? Para poderlos relacionar. Y también mucho compromiso porque hay que ir viendo, ¿no? Sobre qué tema, ¿sí? Si es médico, si es pedagogo, ¿no? Si es abogado. Hay que enrolarnos. Hay una cuestión bien interesante. Hay que enrolarnos en las diferentes profesiones. Entonces, nos volvemos, híjole, eh, una especie de profesionales multifactoriales, ¿sí? Ahí, entonces, vamos enrolando eso. Y, bueno, eh, resulta que entonces ya vamos teniendo un resultado, ¿sí? Entonces vamos teniendo un resultado, su proceso de enseñanza-aprendizaje para esa relación tóxica en la que estaba cambiando, ¿sí? Y entonces vamos entrando al fondo, ¿sí? Pero al mismo tiempo no dejamos de trabajar sus técnicas o sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y vamos impulsando, ¿sí? Vamos impulsándole la mejora pues a lo mejor en esa materia de metodología de la investigación que le es complicada, ¿no? Siempre nos dicen, haz una hipótesis. Y tú dices, híjole, ¿pero qué será una hipótesis? no Pues son dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. no Y dices, bueno, sí, pero la independiente, ¿qué es? Ah, la causa. Y la dependiente, el efecto. Ah, ok. ¿Y quién te causa este efecto? Ah, mi pareja. Ah, bueno, pues entonces esa es la, <ríe> la variable interesante, ¿no? Y si lo vas mezclando como con este aprendizaje de la vida, si nosotros ahorita armamos una hipótesis, por ejemplo, eh, se nos va a hacer mucho más fácil, ¿no? Nosotros podríamos hasta investigar si esa persona que, que yo he elegido o con la que yo estoy realmente es compatible conmigo, ¿no? A través de una, una encuesta rápida, una escala líquida. Si tú le enseñas así al estudiante universitario, el estudiante universitario aprende, ¿sí? Y va aprendiendo... Dos aspectos, ¿sí? Por ese lado, eh, la parte de la intervención psicopedagógica sí tiene que ir al lado, pues, de una base científica, ¿sí? Y sí tiene que haber, pues, un grado de ser, eh, pues, más especialidades y tener mucha claridad sobre el panorama, ¿no? Por otro lado, cuando nos vamos a la parte pedagógica, pues, en la parte pedagógica únicamente estamos viendo, eh, pues, dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión que tiene que ver con los ejercicios, ¿sí? O eh, las actividades que tienen que ver directamente con el impacto educativo, ¿no? O sea, que estamos hablando, por ejemplo, de cuadernillos de trabajo, manuales, libros, este, cómo hacer un resumen, cómo hacer un ensayo, ¿no? este, No sé, la técnica del SQA, específicamente en la parte pedagógica, de eso estamos hablando, a lo mejor de la aplicación de alguna prueba que tenga que ver con los canales de aprendizaje o alguna prueba que tenga que ver con la parte pedagógica, ¿no? A lo mejor la prueba de la lateralidad, derecha e izquierda, o sea, vamos más apegados a hacerle un programa específico en el área pedagógica, ¿no? Entonces ya no estamos como en, en ambas áreas, sino ya específicamente estamos viendo el área de proceso, enseñanza, aprendizaje dentro del área educativa, ¿no? Eso es en lo que se divide, también dentro del área pedagógica, pues, está el alcance de poder capacitar, ¿sí? De poder capacitar a la plantilla de docentes o el poder crear, eh, pues, en algunas universidades se da, ¿no? El poder crear un programa de tutorías. Pero eh, sí hay que capacitar al personal porque necesitamos dejar muy claro tutorías en qué, ¿sí? Eh, hasta dónde vamos a delimitar las funciones, hasta dónde entra el psicólogo educativo, hasta dónde entra el psicólogo clínico, hasta dónde entra el psicólogo laboral, hasta dónde entra el área de tutoría. Entonces, eso es, pues, bueno, de alguna manera ya un trabajo más de programas, un trabajo más de diseño. Y es importante, sí, eh, sería maravilloso que todas las universidades lo pudieran tener eh, en base ya a criterios específicos, ¿sí? Y en base también a poder ver cuál sería el modelo educativo que están ofreciendo las universidades. Eh, crearía algo muy interesante, eh, serían alumnos con mayores competencias. Eh, reitero, creo que como ahí abarca un poquito más la parte pedagógica, el área de, pues de las habilidades también no educativas que adquiere el universitario. Entonces, pues son esos tres ejes los que podemos abordar desde mi punto de vista en el área universitaria, eh, no sé si con eso contestó su pregunta. Yo creo que
3: muy clara. Realmente, fíjate que el, eh, este, conversando con una persona en, 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 un, en un diplomado, decía, ella es maestra universitaria, y decía precisamente, ay, ¿cómo era de TDAH? veíamos ese, esas cuestiones que se presentan en los, en los universitarios, decía, es que procrastinan, es que me dejan todo al final, es que ya no sé qué hacer, por más que les digo, ya no sé si son generación de cristal, generación milenia, entonces al final, eh, eh, veía yo ahorita que te escuchaba, y yo digo, es que creo que al, al, al docente universitario le faltan todas estas estrategias que pueden y eh, en cierta manera hacer que el estudiante también, sigue siendo estudiante. Cuando estamos en edades preescolares y, y, y primarias, tendemos a buscar esa parte que tú, que tú bien nos muestras. Pero cuando vemos al universitario, lo vemos independiente, que no necesita, y que es capaz de auto autorregularse y, y gestionar su, sus tiempos, y gestionar la cuestión de administrar sus tiempos para la universidad. Pero con todo esto que nos dices, Nunca abordamos la parte del docente que está frente a ese estudiante, que pudiera tener hasta eso, como dices, ¿no? Que un duelo por el novio o por la persona que le gusta o está en una relación tóxica que no le permite estudiar. Y el docente tiene que tener estas estrategias que lo permitan eh, eh, atraer y a la vez conectarlo con el aprendizaje que se pretende hacer, ¿no? A veces queremos, como bien decías en la primera pregunta... Cómo aprendimos, ¿no? Con la, con la con regla, el papá, que si no escuchas, no sales, y todo era castigo. Y creo que el estudiante por eso deserta. Y más si tiene una condición de vida que pudiera estarle dificultando un poco la organización y la autorregulación de, de, y, y la autogestión de tiempos. Pero creo que esas estrategias fueron muy claras, ¿no? Y al final los docentes tienen un abanico de recursos que a lo mejor desconocen cómo poder llegar al estudiante. Y, y, y va en, en esta, mi, mi siguiente pregunta, ¿no? La eh, Bueno, vemos estas estrategias, pero a pesar de esas, ¿qué problemas ustedes por lo regular eh, enfrentan en la universidad? Porque como padres, a veces eh, las expectativas de los hijos pues van cambiando, ¿no? Más si tienen un trastorno del neurodesarrollo, tú dices, híjole, ¿será que llegue a la universidad y lo ves no tanto por el mismo niño, sino lo ves por quién va a recibir ese, a ese universitario y sea capaz de darle las respuestas? que a lo mejor como que es capaz de, de estudiar una universidad y si no, este a lo mejor por eso desertan, no tanto porque no sean capaces de llegar a la universidad, sino que a lo mejor la respuesta educativa no no está con ese abanico de oportunidades que pueden tener nuestros jóvenes y que desafortunadamente muchos van a estar en su casa pues frustrados, este, desertan de una carrera y van a otra y a lo mejor no es tanto él, sino también el, el, el esa barrera a la que se enfrentan. Sobre esto, ¿qué nos puedes ver, nos puedes platicar sobre esos problemas que ustedes detectan en esta parte de la de la cuestión universitaria, sobre todo, ¿no?
2: Sí, mira, eh, sí, fíjate que ahorita que lo comentaba, sí es en la universidad, pero eh, incluso si nos fuéramos al grado de maestría, doctorado, el proceso enseñanza-aprendizaje eh, fluye de la misma manera, ¿no? Eh, hay muchas personas que se meten a estudiar una maestría porque están olvidando a una pareja. Entonces dicen, no, yo mejor me pongo a estudiar y, y, y se enfocan, ¿no? Y, ay, y voy por el 10 y voy por el 9 y me voy a titular por promedio, ¿no? Pero el duelo ahí lo dejaste, ¿eh? O sea, el duelo ahí lo dejaste y eh, tarde o temprano te va a alcanzar a tu proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? puede ser que tú vuelvas a elegir otra pareja y que crees que vuelves a cometer los mismos patrones de conducta con la persona. Y entonces ahí aplica y aplican mucho eso de, ¿es que no era yo, eras tú? No, no, sí era yo. Yo porque no he resuelto. Yo porque no he podido aprender, ¿sí? No he podido aprender y decir, yo no me he podido autocontrolar, ¿sabes? Entonces, si yo estoy acostumbrada a perder el control y cuando pierdo el control, le grito a todo mundo, pues evidentemente le grito a la persona con la que estoy, entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy haciendo sentirme a la otra persona. Y, y si cuento así con mis deditos de las manos, híjole, ya llevo una, ya llevo dos, ya llevo tres, ya llevo cuatro, híjole, ya llevo cinco, o sea, ya me preocupo, ¿no? Entonces digo, híjole, a ver, espérame, ¿quién necesita el cambio? Yo, si ¿sí? Yo necesito ver hacia dónde tengo que aprender. Entonces, se da dentro de todos los niveles eh, de aprendizaje, por lo tanto, se da dan todos los niveles educativos. Lo que ocurre mucho es que le queremos dar una educación de una manera muy formal, ¿sí?, a la universidad, muy formal, muy formativa, muy en esta parte de, de los ejes del diseño curricular muy transversales y si te das cuenta eliminamos en el diseño curricular, de entrada eliminamos el diseño curricular oculto y eliminamos los ejes transversales ¿sí? y entonces cuando hacemos eso, ¿sí? el estudiante de alguna manera no tiene una forma de volver a reaprender, entonces, ahí pues se nos vienen también otras complejidades, ¿no? A lo mejor como podrían ser eh, un problema de orientación vocacional, a lo mejor de repente dicen, bueno, es que el, el estudiante no está en el perfil o no está dentro del área que quería estudiar, ¿no? Entonces, imagínate si de por sí la metodología de la investigación me cuesta mucho trabajo desde el área de la psicología. Ahora imagínate que me pusiste en algo que no me apasiona, ...como el área a lo mejor de la pedagogía, ¿no? Entonces, si no me apasiona, algo que no me apasiona, que no me inspira, que no me genera energía positiva, no me genera talento. Y entonces no me llama la atención. No me llama la atención y no busco aprenderlo, ¿sí? En la parte universitaria hay una cuestión bien interesante. Los papás ya no están detrás de, ¿sí? Ya no están como cuando estaban en primaria de hay que aprender a leer, hay que aprender a sumar las tablas, la tarea... Mándame la evidencia, o sea, no, ya no están. Los papás agarran y dicen, es que ya es universitario, necesita ser independiente. Y sí, por supuesto que necesita ser independiente, claro que sí, pero ¿cómo va a ser independiente si nunca le enseñamos ni siquiera a los seis años a escoger el tipo de ropa que se va a poner? ¿no? El niño dice, ¿sabes qué? Yo quiero este short y quiero estos tenis y quiero esta playera. Y tú le dices, no, porque así no te ves bien, porque es formal y te pones camisa y te pones este de vestir, ¿no? Y entonces el niño dice: Bueno, pues para qué me dices que me ponga lo que yo decida, ¿no? Entonces ya no lo hago. Entonces cuando voy a la universidad, yo digo: No sé ni qué carrera quiero ni qué voy a elegir porque no estoy definido, ¿sí? Muchos entran al primer año, eh, al primer año de universidad, y de alguna u otra manera también por eso hay esta parte de, pues ahora sí que del bajo rendimiento y ya muy profundamente, pues de ¿no? Porque no hay pasión, no hay compromiso. Cuando no te apasiona tu carrera, eh, no lo vives de la misma forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? No haces contacto. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al área blanca, ¿sí? El área blanca es rescatista. Ay, somos rescatistas, me incluye. Somos rescatistas, ¿no? Entonces, somos rescatistas por naturaleza, ¿no? Nosotros estamos en un perfil en el que nos gusta estar ahí en las causas complicadas y difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, necesito apasionarme por esas causas, ¿sabes? Necesito apasionarme por el área médica, necesito apasionarme por el área de odontología, no, nutrición y demás, ¿sí? Para poder estar, porque implica leer, implica eh, a lo mejor algunas veces no reunirme con mis amistades, implica solo la pasión me hace que yo no lo pueda hacer, ¿no? Así como esa pasión que ustedes sienten o han sentido en algún momento por alguien. Ah, es la misma pasión profesional que necesitamos cuando elegimos un perfil de carrera. Si me voy, ¿sí? Al área lo mejor de, no sé, eh, ¿qué te gusta? Lógico, matemático, ¿sí? Este, son determinantes por naturaleza, ¿no? Controladores, calculadores, o sea, entonces ahí agárrate, ¿no? Porque te van a poner, pero si sí, firmes, ¿no? Y te quieren regla, pues, no, órale, márchale, o sea, entonces, también hay que ver, ¿no? También tienes que ver, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a elegir incluso pareja a través del perfil profesional, diría, híjole, yo soy psicóloga, yo no sé qué hago aquí con un ingeniero. O sea, como, ¿por qué, no? O sea, a ver, ¿dónde, dónde, dónde me vi? Pues, ¿no? Entonces, son cuestiones de aprendizaje que viven los universitarios, ¿no? Viven en esta parte de la orientación este, vocacional que se puede ir ampliando también al lado de la orientación educativa, ¿no? Ahí es muy importante que no, pueda, no dejemos eh, de segmentar. De repente solamente nos vamos a la orientación vocacional y entendemos por orientación vocacional aplicar pruebas psicométricas y sacarle un perfil de carrera. No, no es orientación vocacional, es orientación educativa, ¿sí? Ahí hay que corregir ese término, es orientación educativa. Y sí, la primera área es el perfil vocacional. Y sí es aplicar pruebas psicométricas y sacar una serie de características para poder sacar el perfil profesional en el área vocacional, pero no es la única cuestión, son tres ejes, es el, el perfil vocacional, el enfoque profesiográfico, es decir, darle al universitario las diferentes áreas, ¿sí?, eh, en dónde se va a poder desarrollar su carrera, ¿sí?, en qué va a generar más impacto, ¿sí?, también el modelo, de alguna manera, este modelo de entrevista, darle una entrevista en donde le podamos ir explicando también que el factor económico es importante para la elección de una carrera, ¿sí? Eh, analizar incluso con él el estado en el que se encuentra. Tú quieres ser eh, ingeniero en, no sé, en mecatrónica, Oaxaca no es un estado de ingenierías es en mecatrónica, tendrás que estudiar la carrera, pero seguramente vas a emigrar. Si estás dispuesto y disponible, adelante, si eso te apasiona, ¿no? Pero tenerlo muy en claro, porque muchas veces los papás eh, se asombran, ¿sí? Eh, se asombran en el hecho cuando ya los estudiantes se quieren ir, cuando dicen, no sabes qué, es que mi carrera no está acá. Y obviamente es unirse desde la universidad, adiós, bye, eh, visitarnos cada fin de año y tenerlo como muy claro, ¿no? Y por eso vuelvo a reiterar, como un estudiante puede tomar la decisión de irse, si sí, cuando tenía seis no sabía nunca le dejaste elegir la ropa que se iba a poner, ¿no? Pudiera ser que iba a llover, sí, iba a llover, seguramente, pero mojarse o no mojarse era responsabilidad de él, ¿no? Eh, llevar suéter o no llevar suéter era responsabilidad de él. Seguramente la primera vez lo va a hacer, no va a llevar suéter, pero una vez que pase frío va a volver, va a llevar suéter. Sí, entonces le estás generando un aprendizaje, sí, sí le estás generando un aprendizaje solo que hay diversas formas de tocar el aprendizaje. Entonces, creo que también eh, fuera del área educativa, creo que también es importante mencionar que de repente no estamos preparados para esta parte de la labor papá o mamá. De repente, estos aprendizajes se nos salen un poquito de las manos y nosotros queremos que ellos aprendan de manera inconsciente eh, como nosotros aprendimos, ¿no? Y creo que la, hay que analizar que la época no es la misma hay que analizar que el contacto no es el mismo y, y eso también aplica mucho en universidad. El contacto tal vez no va a ser a través de la carita feliz, ¿no? pero a lo mejor sí a través de alguna cuestión de motivar al alumno. Eso es muy, muy importante. Pero yo garantizo incluso, me atrevo a decir, que si tú le pones caritas felices ¿sí? al alumno en su libreta o una palomita diferente, eh, o le pones un punto distinto por su participación, el universitario va a aprender, va a llegar a clase. Hay quienes ni siquiera pasamos lista cuando somos catedráticos y el universitario llega. ¿Saben por qué? Porque lo que yo dije es lo que viene en el examen, no lo que viene en el libro. Porque lo que yo dije ya lo procesé, ya lo expliqué, y ¿qué creen? Ya le puse una teoría diferente. Entonces, el universitario hace coraje y dice, ¡híjole, sí tengo que entrar porque la maestra es canija, pues, ¿no? Entonces, entra... Porque entra, participa, porque participa. Pero todo tiene que ver con el sistema de la motivación.
1: Creo que en esto que nos estás platicando, definitivamente en todo este proceso, como bien lo decías hace ratito, no, no se llega por sí solo, sino que ya toda la formación que se ha tenido tiene en este momento de la etapa universitaria pues ya sus repercusiones ¿no? en, en este punto, pero creo que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje también en, no se trata únicamente de lo que el contexto y lo que el exterior y lo que los otros te puedan dar y te puedan apoyar, sino que tiene mucho que ver también con este proceso neurobiológico que cada uno de nosotros este, presenta. ¿De qué manera pudiéramos estar identificando la función precisamente que tienen en nuestro cerebro los lóbulos parietal, occipital, temporal y frontal este para este joven universitario? ¿no? O sea, ¿cómo impacta precisamente la conformación, el desarrollo de en las funciones de, de la, del universitario?
2: Sí, fíjate que esa es una cuestión muy, muy interesante y que sí se observa con mucha frecuencia en la universidad eh, porque cada lóbulo tiene una función, ¿no? Eh, alguno en el área de la comprensión, otro en el área del lenguaje, ¿sí? Otro en la pa parte de la sensopercepción motriz, por ejemplo, ¿no? Y alguno otro también tiene que ver con la parte de la memoria, ¿sí? Con esta parte de la memoria y... La parte auditiva, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esos cuatro lóbulos, ¿sí? Eh, vemos como un contexto del cerebro formado. Entonces, eh, es muy interesante cuando tú diseñas eh, una clase, ¿sí? En relación a cómo vas a impactar cada lóbulo, ¿sí? Y cómo le haces al alumno universitario esos ejercicios eh, de manera rápida. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros ahorita eh, hacemos un ejercicio súper rápido, vamos a hacer contacto inmediatamente eh, con nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. Vamos a hacerlo, es un ejercicio súper rápido, ¿no? Tú dices, por ejemplo, y seguramente se van a acordar, yo estoy segura que en alguna clase lo hicieron, ¿no? Y es así, un limón, medio limón, dos limones, medio limón, tres limones, medio limón, cuatro limones, medio limón. Fíjense, súper interesante. Josué, si sí se acuerda. <ríe> Muy bien. Es un ejercicio de escucha atenta, pero es sensorio motriz también, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que si tú llegas y lo haces al inicio de tu clase, así, todos están ya, porque te tocó la hora de, a la una, porque te tocó después del almuerzo, porque te tocó la hora que te haya tocado dar tu clase, ¿sí? Entonces, los alumnos están dispersos y no quieren, ¿no? Entonces qué es lo primero que tú tienes que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer para que ellos te volteen a ver? A ver, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para que ese chico o esa chica que nos gusta me voltee a ver? ¿Qué es lo primero que hago?
3: Llamar su atención.
0: Llamar su atención.
2: Así es. Pero primero, antes de la atención, me tiene que percibir. Me tiene que sentir, tiene que sentir mi presencia, ¿sí? Tiene que percibirme. Es lo primero que yo tengo que lograr en mi alumno universitario, que perciba mi clase, ¿sí? Cuando ya percibe mi clase, inmediatamente yo aplico este ejercicio y él va a poner atención, porque no necesito decirle silencio, no necesito decirle guarda orden, nada. Lo escucha y dice, me siento y el lápiz, ¿no? Y la libreta, ¿no? O sea, lo que vaya a hacer para tomar sus notas. Lo mismo pasa con la pareja. Si la pareja no me percibe, no me huele, no me siente, no me ve, no ve que me, no me, que me peiné, no no me no ve mi color, no, es, no me va a poner atención, ¿saben? Entonces me tiene que percibir. Cuando él me percibe o cuando ella me percibe, entonces ya me puede poner atención. Y entonces yo nada más le puedo hacer una cara así como de... Y sabe lo que estoy pensando, ¿no? Así de, ah, no ya, ¿no? <risa> o no está de muy buenas, ¿no? Entonces ahorita la voy a pachar, ¿sí? me está poniendo atención, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que desarrollamos seis esferas cognositivas a través de estos seis lóbulos. A través de ese contacto que hacen mis lóbulos, yo desarrollo seis esferas cognositivas. La primera es la percepción, la segunda es la atención, ¿sí? Y la tercera es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje, ¿por qué? Porque expresamos, ¿sí? Cuando alguien ya me percibe, ya me pone atención, me manda al lenguaje. Lenguaje a través, de manera verbal o de manera no verbal, pero hace un contacto conmigo, ¿sí? Entonces, es como el coqueteo, ¿no? Como que me cierra el ojito, como que me dice hola, como que me hace así, como que algo pasa, pero me está poniendo, pues, esa parte del lenguaje. Lo mismo pasa con los jóvenes universitarios. Cuando tú ya lograste la atención, mandas el lenguaje de, ok, chicos, vamos a empezar, está lista la diapositiva, la clase y sale, ¿no? Ahora, después de la del lenguaje, ¿qué viene? La parte de la comprensión. ¿Qué tanto me comprendió el alumno? ¿Sí? ¿Qué tanto, bueno, ya me aventé aquí mi clase de bases biológicas de la conducta? Ahora, ¿cómo me comprendió? ¿Cómo puedo saber que me comprendió? ¿Sí? Y ahí viene algo que nosotros utilizamos que es evaluación continua, ¿no? Valúo continuamente. A lo mejor de, de, al final de mi clase, ah, perfecto, le entendieron todo. Ah, perfecto, háganme un ejemplo. En palabras cotidianas, ustedes pónganme un ejemplo en su libreta. Y lo voy a firmar. Ay, cuando les dices lo voy a firmar, pelas, ¿no? Órale, todo. ¿Sí? Y la firma, que creen cuenta, ¿no? Entonces todos, con, híjole, ¿no? Pues ya, más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos cuatro esferas. Y después de la comprensión, que hacemos? Razonamos. ¿Sí? razonamos, hacemos esta comprensión y voy razonando ese aprendizaje. Cuando yo logro razonar ese aprendizaje, lo mando a la memoria a corto o a largo plazo, dependiendo dónde lo voy a ir almacenando. Y que ahí ya tengo ¿sí? esa función de esos lóbulos. Ahí está todo, lo auditivo, la memoria, el lenguaje, la parte de la expresión, todos los conceptos. sí. Entonces, ahí ya lo desarrollé, ya lo plasmé y lo hice en una sola clase, ahora, hagámoslo en 20 clases, el alumno universitario va a tener una atención, va a tener una percepción. Es más, hasta podría incluso empezar a corregir sus relaciones interpersonales. El problema a veces ocurre en el aprendizaje en general que no ponemos atención justamente porque no sentimos, ¿saben? No sentimos. Hay una cuestión que nos está fallando y es la percepción, ¿sí? La percepción es cuando nosotros dejamos de sentir a la otra persona, cuando dejamos nosotros de percibir el entorno, ¿sí? Y cuando nosotros dejamos de percibir, sucede algo muy curioso a nivel cerebral. Recordemos una cosa, la glándula pituitaria que es la que maneja todas las emociones, ¿sí? Y el famosísimo caballito de mar está en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo no percibo, no aprendo. ¿Y qué me pasó? Me volví frío, cruel. Y no hay, hay una frialdad tan fuerte en mi cerebro que no voy a aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Topo, ¿sí? Es como, si, es como si chocáramos con una pared de hielo que no me deja entrar, ¿sí? Y que obviamente si no me deja entrar, mucho menos le va a gustar que yo le ponga atención. ¿Y qué va a hacer cuando yo le ponga atención? Pues me va a bloquear, ¿cierto? Lo mismo pasa en el aprendizaje con los universitarios. Si yo no logro entrar, ¿sí? Desde la primera o segunda clase no entro, no voy a entrar. Mi tema no va a entrar, puede ser que hay, hay tareas, hay trabajos, sí. Pero la comprensión como tal de mi tema, no. Entonces, sí tengo yo que ser muy responsable y utilizar muy bien esa teoría neurocientífica eh, para poder enseñar, ¿sí? Y de entrada, pues, eh, no tenerle miedo a la parte neurocientífica, eh, yo he visto, he identificado que muchos profesionales se tienen mucho miedo a la parte de la neurociencia y también le tienen mucho miedo a combinar eh, las cuestiones de técnicas alternativas con la neurociencia. Y no, o sea, van como muy de la mano. Pero reitero, sí tenemos que ser también muy expertos en poder aplicarlo, ¿sí? Y dos, también, en ir viendo los tiempos Sí, de los estudiantes o de las personas sobre las cuales voy a aplicar este tipo de, de, de actividades, ¿no? O este tipo de técnicas para no, eh, de alguna manera, no irme, ¿no? No irme de ese tiempo y no invadir a lo mejor esos procesos que pudieran tener en el aprendizaje los universitarios. No sé si con eso este, les comparto bien la respuesta.
3: Claro, muy claro. Yo creo que esa parte que que nos dices muy bien de, de, de que independientemente del docente que se presente en el salón de clases al dominar su tema, creo que estas pautas que tú nos das de conocer cómo funciona, ¿no?, la cuestión de, de neuroquímica, incluso también cómo a nivel cerebral se conecta la información, habrá chicos que tengan este, alguna alteración, ¿no?, como en el neurodesarrollo y que la parte del óvulo prefrontal pues pueda tener eh, algunas dificultades en cuanto a los, los, los transmisores que no le permite ejecutar ciertas tareas, pero con lo que tú nos das, creo que engloba a todos. O sea, a la persona que pueda tener una alteración en, en el neurodesarrollo, como aquel a lo mejor que está pasando un mal momento en casa, alguien que está a lo mejor que está viviendo una relación tóxica, y creo que los docentes eh, deben de, de tener mucho esa cuestión de sí saber su materia que van a dar, pero también cómo vas a llegar al estudiante. Porque, como bien dices, no todas esas pautas no las contemplamos o, o son poco tocadas. O sea, nosotros cuando pensábamos en este tema, eh, veíamos que es muy poca la información que se tiene de, de, de que el docente tengas esas estrategias de, de conocer antes cómo puedes llegarle al... al cómo es la manera de llegarle al, al sujeto. Y como bien dices, ¿no? O sea, percibirte y decir aquí estoy, pero no de una forma este, de... Es, Siéntate y aquí estoy, como dices si no entras a mi clase este reprobado y creo que esa forma de percibir al docente o de, de contactar también al alumno, pues no está haciendo ese engranaje que realmente permita que el universitario, algo que le está gustando estudiar, lo también lo viva con su docente. Y creo que nosotros fuimos parte de esa generación, no sé, Roxana, de recordar a nuestros maestros con tanto cariño, porque hacían esa percepción, o sea, te sabían llegar. Y, y imagínate compaginarlo con lo que estás estudiando, pues realmente te llevas un aprendizaje de por vida. Y que en cierta manera creo que esta parte nos, como padres también, nos tranquiliza saber que a lo mejor el, el que tu hijo llegue a la universidad, pues va a encontrar eh, a un docente que, que se que sepa cómo llegar, ¿no? Y que sepa eh, eh, anclar al alumno sin que sea tan tradicional y sin que sea tan osco. Entonces, yo creo que esas recomendaciones que nos das para los docentes, este, realmente ojalá llegue a muchos docentes para que tengan esas estrategias, pero en dado caso de los universitarios que pudieran estar pasando por una mala racha, ¿no?, en cierta manera, y que no tenga esa oportunidad de tener ese docente que, que le llegue, y que él pueda mejorar sus procesos de, de aprendizaje, algunas recomendaciones que nos puedas dar para que ese estudiante, si no cuenta con ese docente que pueda ser, pues, conocedor de todo lo que nos los platicas, ¿cómo puede autogestionarse? Para no procrastinar tanto, para no dejar todo al final. Como bien dices, viene desde atrás de casa y lo reconocemos, ¿no? Acabamos de ver también la importancia del que el papá desde muy pequeño forme esos estudiantes más responsables y que no le dejemos todo a cuando ya madure o cuando sea un adulto, ¿no? Sino que precisamente este, vemos y lo vamos a percibir en la universidad todo lo que hicimos como padres atrás. Pero unas recomendaciones que le podamos dar a esos jóvenes que ahorita pues no cuentan con esos docentes que, que quisiéramos tener realmente como usted, ¿no? Y, y que pudieran llegar a esas universidades con, esa, con ese recibimiento amoroso en, en la carrera, y no amoroso, sino en, en una cuestión científica, como bien dices, ¿no? Es algo que no lo inventaste, sino como dices, ¿no? Tú te, te llenas de un abanico de... De, de, de cuestiones este, científicas y técnicas que, que, has, que has, nos has aportado en este programa. ¿Qué estrategias le podríamos dar a esos jóvenes? Pues mira, pueden... yo
2: me iría súper rápido con la primera, la primera estrategia que yo le daría a un universitario eh, sería la técnica de prelectura. La técnica de prelectura, pero utilizando colores. Eso es muy, muy importante, ¿no? Eh, tener la técnica de prelectura y usarla así, ¿no? Rapidísimo. Eh, ideas principales con rojo, ¿sí? Eh, ideas secundarias con azul. Palabras que no conozco y que puedo investigar en el diccionario con amarillo, ¿sí? Y eh, notas importantes con color verde. Eh, esa técnica de prelectura yo la puedo hacer en cualquier texto, en cualquier actividad que yo tenga que ir señalando, y es una forma rápida de leer, pero es una forma en la que yo ya estoy utilizando unos colores porque ya estoy dividiendo. Entonces, ya estoy empezando a generar mi primer campo semántico de actividades. Y eh, ocurre algo muy interesante en generar este primer campo semántico de actividades. Y es lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver sí con que mi cerebro ya está trabajando. Y de entrada, si mi cerebro ya está empezando a trabajar, ya está empezando a generar, un gusto y un placer por aprender. Y entonces estoy echando un poco hacia atrás, un paso hacia atrás, ese proceso enseñanza-aprendizaje por displacer o por sanción. Entonces voy avanzando y mi cortisol empieza a funcionar. Y creo que esa puede ser una de las técnicas que nos puede funcionar. Es breve, es rápida y todo es cuestión como de que también ellos como universitarios lo, lo hagan. La otra sería el manejo de una agenda para que ellos vayan checando sus tiempos, ¿sí? Irnos colocando metas a corto, a mediano y a largo plazo. Creo que eso también es muy importante, el manejo de los tiempos, ¿sí? El manejo de los tiempos, el manejo de las actividades. y ¿sí? Habrá momentos y días en los que nos podamos dar como, como un descanso, ¿no?, de, de algunas actividades, pero, ahí ya se fue <ríe> pero habrá días en los, que, en los que no podamos darnos, pues, ese descanso de actividades. Esa sería la segunda. Y la tercera, eh, yo manejaría, pues, el ensayo de, de ideas, ¿no? El ensayo de ideas este, cotidianas, diarias, empezarnos a cuestionar diario, ¿no? Eh, ¿Por qué hoy sí me quiero poner verde? ¿Cómo me siento? No, creo que eso también es una técnica, pues, de desarrollo humano, pero que también me va a llevar de alguna u otra forma a eh, tener eh, actividades de empezar a que mi pensamiento siga siendo más hipotético-deductivo. Pues serían esas. Este, es que desconecté mi, mi, ya se nos fue la cámara un poquito. Porque desconecté aquí mi, mi teléfono. Pero bueno, aquí sigo con ustedes.
1: Pues definitivamente este, ah, hemos aprendido muchísimo. <risa> y hemos recordado también
0: ha otras sido un cosas. Episodio. Definitivamente ha sido un episodio que nos ha puesto en, en contexto y nos ha regresado a ciertos momentos. A mí me permitió recordar muchas cosas, por eso moría yo de risa en varios momentos, <risa> especialmente en la parte cuando... Habla, a, habló acerca de este tipo de relaciones tóxicas y de dónde está tu atención y de cómo eso impacta e influye en el desempeño, porque al final muchas veces no nos damos cuenta de todo eso, de todos esos factores que inciden. A mí me tocó dar clases en la universidad alrededor de unos seis años, siete años, y eh, yo tengo un gusto compulsivo por el tema del control, entonces era de esos maestros que quería todo puntual, exacto, sin que llegaran tarde, que las cosas estuvieran en el orden que tenía, y era de, desde un punto de vista muy frío, metodológico completamente, pero frío, frío a secas. Eh, si te pasó algo, pues resuélvelo en otro lado, pero aquí es esto. Y durante mucho tiempo fue la manera en la que operé también como líder de, de equipos, al momento de trabajar con otras personas era, no me importa lo que te haya pasado en tu casa, no me importa lo que tenga tu familia, no me importa nada más, tú aquí eres un numerito, opera, da el numerito que tienes que dar y luego te puedes retirar. Entonces, con todo esto que nos estuvo compartiendo hoy, definitivamente creo que muchos podemos comprender que el resultado o que lo que obtenemos de una persona es producto de todo lo que le está pasando en ese momento. No solamente del aprendizaje, no solamente del cómo doy la clase o del qué estoy transmitiendo, sino de esta persona, de lo que el universitario está pasando. Y al final es mucho más impactante en la vida de, de una persona en la universidad el cómo se siente que lo que está aprendiendo, que lo que está viendo o que lo que le están exigiendo. Si partimos nosotros ahorita desde el punto de vista de que nos involucremos más y seamos más empáticos, que realmente eh, veamos lo que está pasando en la vida de, de las personas, creo que podremos entregar mejor eh, enseñanza y que al fin y al fin, cada uno de los universitarios, cada una de, de, de las personas, al sentirse cobijado al no verse como uno más del montón, también va a poder entregar algo mejor. En la medida en la que nosotros podamos estar al pendiente de ellos, maestros, padres, eh, sociedad real, las personas van a sentirse con ese respaldo, con ese apoyo, con ese deseo de decir, ¿sabes qué? Pues puedo corresponder a la forma en la que me, en la que me han estado tratando. Eh, Psicóloga Seret, ¿dónde podríamos encontrarla? ¿En redes sociales? Eh, si alguien con la información que hoy compartió se interesara en conocer más acerca eh, de lo que hace, acerca de, de, de toda la trayectoria que tiene, ¿cuenta con algún, alguna red social, con alguna oficina, con algún despacho, algún lugar para localizarla?
2: Sí, mira, tengo mi página, está así, eh, tú la buscas así como psicóloga Seret Rizosa y así te apareces en la página de Facebook. Eh, dejo mi número de contacto, es 951-12-683-52. Si alguien quiere agendar alguna cita, ya sea eh, de acompañamiento emocional, eh, psicopedagógica o pedagógica, eh, no hay ningún problema, estamos aperturados a ese tipo de acompañamientos y bueno, me encuentro ubicada en la Colonia Reforma, Emilio Carranza 1201, entonces este, pues ahí estamos, ¿no? Eh, de entrada pues muchísimas gracias por la invitación, eh, yo creo que es bien importante este pues llevarnos esto, ¿no? Yo creo que el cambio empieza como pues en gotitas. Y yo siempre he dicho una frase, yo creo que es el contacto persona a persona profesionista. Creo que es válido como personas poder hablar de todo, poder abrirnos y hablar, hacer contacto, decir lo que nos incomoda, lo que no nos hace aprender. Pero lo que único que sí yo creo que no es válido es herir a otra persona. Creo que cuando hieres eh, le generas un aprendizaje por displacer. Y es como si le dieras un gancho al hígado y lo noquearas. Entonces, pues no se va a parar luego. Entonces, necesitamos eh, tener claro que podemos decir eh, las cuestiones que nos hagan falta, pero eh, nunca eh, herir a alguien a través de generarle una inseguridad. Creo que es esa parte y aplica mucho. Eh, créanme que si lo aplicamos con universitarios, nos vamos a dar cuenta que también muchas de las inseguridades de ellos vienen del reflejo que hacen con, con sus catedráticos y cómo están recibiendo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también a nosotros como catedráticos eh, nos sirve hacer esa mejora porque llevamos también una vida académica más ligera, ¿no? Si ellos aprenden más rápido, nosotros también trabajamos más rápido y trabajamos menos. Entonces, eso es dar y recibir, creo también. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Este,
1: de verdad, este, esta noche ha sido muy fructífera y pues agradecidos por, por este, compartirnos toda esta información. Gracias Josué y pues recuerden que a nosotros nos encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram, este, TikTok como este, Tdh Oaxaca y también eh, algún contacto que requieran directamente para la psicóloga lo pueden hacer por, por este medio. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ros, Rosy. Muchas gracias, Rox. Soy José Osorio, ponte luchón. A mí me encuentras en redes sociales, como crees? Como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invitamos a que nos califiques con cinco estrellas. Recuerda que en cada episodio tendremos mucho valor. Consejos, estrategias, técnicas y como pudiste disfrutar hoy, también de muchas risas por todas aquellas maldades que nos acordamos de algún momento que hicimos. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a tu maestro. Vamos a empezar por eso, porque déjenme decirles que ya nos empezaron a escuchar jóvenes de 15 a 25 años y cuando yo vi la estadística eso me dio un enorme gusto. El 20% de las escuchas del podcast son chicos, chicas de 15 a 25 años. Tú que tienes entre este rango de edad o que estás cursando la prepa, la universidad, la maestría, el doctorado, compártele este episodio a tu maestro, a tus maestros, porque seguramente va a ser de valor para ellos y contribuirá a que tú que estás estudiando... Recibas todos los beneficios de los que este día hablamos. Recuerda, re, recuerda que tienes solo una vida y se pasa a volar, vívela aprendiendo, siendo en paz, pero sobre todo vívela siendo
1: feliz.